1: That's
0: el siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés, Blue Radio, la nueva alternativa. Woman, woman,
1: world... Hola a todos, bienvenidos a una edición más de la caja de los cómics, el podcast de Blue Radio dedicado a la fantasía, a los mundos fantásticos, a los cómics, al cine a toda esta cultura geek que cada vez va cogiendo más y más fuerza alrededor del mundo, en el país, y pues que hemos querido darle un espacio acá en Blue Radio, en los podcasts de la emisora, para que la gente no solamente comente, sino también conozca sobre todo este mundo, que es tan apasionante para algunas personas, y bueno, si lo escuchan y si les queda gustando, mejor, porque sería una tarea cumplida a través de estos micrófonos. La música que ustedes escuchan en este momento... Tal vez eh, le recuerde muchas cosas. Es la canción del cabezote de, de la serie de la Mujer Maravilla, protagonizada por Linda Carter. Una serie que muchos la recuerdan porque era Linda Carter dando vueltas, convirtiéndose en la Mujer Maravilla, con su lazo dorado, con sus eh, pulseras que repelían las balas. Y estamos escuchando realmente esta canción porque el tema de hoy en la caja de los cómics son las mujeres en el mundo geek. Las mujeres en los cómics, la mujer, eh, el papel de la mujer en la industria del cómic, en el cine, fantástico, en todo este mundo que se mueve alrededor de las viñetas. Y para hablar de todo esto, hoy tengo una invitada muy especial que tiene el honor de ser la primera mujer sentada en los micrófonos de la caja de los cómics. Se trata de Natalia González de El Cafecito Frick. La tenemos acá, Natalia, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Bueno, muchas gracias por, por la presentación, es un honor para mí estar acá. Me vieran en este momento, estoy haciendo maromas, porque me encanta Wonder Woman. Y sí, eh, digamos, eh, nosotros tenemos un programa junto a Mauricio Cárdenas. Que, que ya ha estado acá sí, también. Que se transmite a través de Radio Web 3.0 y es el Cafecito Freak.
1: Bueno, entonces ya saben, escuchan la caja de los cómics, también Cafecito Freak. Y vamos a comenzar de una vez, esto no le demos más vueltas. Vamos a arrancar. La primera aparición de una mujer en los cómics fue por allá en 1940 y pico, con la aparición de precisamente la Mujer Maravilla, Wonder Woman. Wonder Woman fue creada por un hombre, aunque ustedes no lo crean, como respuesta a todo lo que estaba pasando en ese momento en el mundo. El papel cada vez más influyente de la mujer y pues que era necesario también eh, mostrarla como un ejemplo para las nuevas generaciones en ese momento, ¿cierto Natalia? Es
0: el empoderamiento de la mujer entonces eh, estábamos en plena eh, etapa de posguerra ¿sí? y eh, se necesitaba una respuesta femenina a todo el tema de la liberación que se estaba dando en ese momento porque ahí empezaron los pinitos de la liberación femenina eh, ya las mujeres no solamente estaban dejando de ser solo las secretarias porque antes solamente se le permitía ser secretaria sino también estaban empezando a ser investigadoras científicas y un montón de cosas. Entonces, la aparición de la Mujer Maravilla eh, lo que hizo fue empoderar, atraer un público femenino y atraer, eh, digamos, las miradas hacia una superheroína. O sea, fue muy bonito el fenómeno que causó Wonder Woman cuando salió.
1: Claro, además que en ese entonces ya existían otros superhéroes como Batman, Superman... Superman. El Capitán América, por el otro lado, estamos hablando, bueno, Batman, Superman de DC Comics, el Capitán América por el lado de Marvel, Marvel. Uh -huh. entonces eh, se necesitaba ese papel, se necesitaba esa representación femenina en las páginas, yo en lo que he visto, en lo que he leído... De la Mujer Maravilla no siempre fue el papel de superheroína, mejor dicho, el alter ego de ella era como una secretaria una cosa así.
0: Bueno, ¿qué pasaba con Wonder Woman? Wonder Woman han tenido a través de los tiempos una cantidad de papeles, la han transformado, la han subido, la han bajado, le han hecho muchos, muchos cambios. Es más, hubo un momento en el que Wonder Woman se volvió la secretaria de la Liga de la Justicia
1: de la Liga de la Justicia para los que nos oyen y que pues no todo el mundo conoce son los super amigos los que conocimos por allá también los sábados por la mañana cuando Santo nos levantamos Liz Batman exacto ellos mismos y de Aquaman Mono montando en un caballito de mar esos <risa> pero en las páginas en los cómics se llama realmente la Liga de la Justicia y entonces fue la secretaria sí, me está contando.
0: Una fue secretaria también hubo un momento en la historia de Wonder Woman que le quitaron los poderes y la volvieron una detective fue el peor momento en ventas que tuvo Wonder Woman. Tuvieron que despedir. Yo, en este momento no me acuerdo bien el nombre del escritor, pero lo despidieron.
1: No, pues claro. Porque
0: es que le quitó todos los poderes de la Mujer Maravilla y la volvió una detective. Entonces esto fue un problema porque eh, Wonder Woman, como ya sabemos hoy en día, ella eh, siempre ha significado un, un tema bastante importante en el empoderamiento femenino. De por sí, hace muy poco Linda Carter y Gal Gadot estuvieron recibiendo la mención honorífica de Wonder Woman como enviada especial o diplomática especial para el empoderamiento de las niñas y las mujeres. En la ONU. En sí. la ONU, sí. Entonces, era es, es un personaje bastante, bastante importante. Pero de él a nivel mundial se conoció con la serie.
1: Claro. Ahí uh -huh. tenemos ya que entrar a hablar de la serie ochentera Porque eso fue lo, lo, lo primero que conocimos todos Eso que Supergirl, o de pronto después ya hablando más adelante En los cómics que conocimos a Jean Grey, en los X-Men, uh -huh. o cosas así No, la, no primera, la primera
0: fue Linda Carter como Wonder Woman
1: Así es, ella uh, yo, yo recuerdo mucho esa serie Porque pues así, buena, 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 no era Pero lo entretenía a uno y eh, claro estaba acompañada uno la veía también eh, en la misma época con el Batman Barrigón el de Adam West sí, entonces eso del Baty
0: Twist eh, el Baty
1: y además entonces viendo a, a Christopher Reeve haciendo de Superman entonces ahí medio teníamos una Liga de la Justicia ochentera bien armada bien jalada pero pues que todavía le hacía falta
0: fíjate en eso o sea es muy importante lo que estás diciendo a Wonder Woman no le creyeron para hacer película la creyeron para serie la creyeron para novela de domingo, novela familiar, novela cafetera, novela de mediodía. Pero no le creyeron, para no confiaron en ella para una película. Eh, dato histórico, eh, esta va a ser la apuesta, eh, la, la Wonder Woman que viene de Gal Gadot, va a ser la apuesta hacia las superheroínas eh, femeninas. Eh, porque adicional, no sé si tú te enteraste que Marvel hace dos años sacó un comunicado diciendo que ella él no le iba a hacer película a una superheroína.
1: Y, y se retractaron, porque ya dijeron que a la, Capitán, a la Capitana Marvel le van a hacer película Sí,
0: les tocó retractarse claro. porque se les fue cantidad de gente encima, se les bajó. O sea, me encanta, me encanta cómo se hacen las pro, pues, las protestas en Estados Unidos, se les bajó las ventas.
1: Claro, es que uh -huh. así es que tiene que ser.
0: Entonces ellos, ¿por qué? Porque la gente empezó a pedir eh, la película de Black Widow.
1: Claro, uh -huh. y también y la de Capitana Marvel. Además, ¿cómo, cómo los papeles femeninos empiezan a jugar roles mucho más importantes en las historias y en las tramas de, de, de todos estos cómics y de las películas. Black Widow es un ejemplo que juega parte claro. importantísima. Aunque ya es en... como
0: un antihéroe, ¿no? O sea, ya claro. no es una heroína como tal, sino es un antihéroe. Pero también es importante de la serie de los 70 de Wonder Woman, es ver la femenidad de Linda Carter eh, interpretando a esta superheroína, porque eh, ahí no vemos una superheroína, guache <risa> No vemos a alguien... Eh, por decirlo así, alguien eh, volviéndose macho, no tengo otra palabra para decirlo.
1: No, no es China la princesa guerrera. No es me
0: China la princesa guerrera. Es una mujer bastante empoderada siendo femenina y siendo la protagonista de una serie. Entonces ella era una profesora que se convertía en, en lo que es Wonder Woman después. Además que la, la nena tenía la altura. Linda Carter tiene la altura tiene toda la contextura de una amazona.
1: Y churrísima, además. Divina.
0: o sea, hace poco salió la foto de Galgado y de Linda Carter y Galgado. No, no. No. No, 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 sí, no. cuadra ahí al pie. De...
1: Yo, yo yo debo confesar acá y esto va a ser un comentario para que por redes nos caigan o me caigan a mí, que me den con todo hasta con el balde. <risa> Pero primero que todo, yo soy más marbelita que que te sí, así, yo no no muy poco, si acaso yo siempre he dicho que Batman es el único superhéroe o el único personaje que vale la pena, el resto son mamarrachos, ya se pueden empezar a ir de a uno, yo yo soy... los voy atendiendo de a uno. No,
0: empezando por mí, soy muy DC libre. Exacto, entonces,
1: eh, pero no, también hay que decir que la mujer DC fue el primero que la mostró como heroína, pero también la mostró como villana, porque podemos hablar ahí de Catwoman o de Gatúbela. Que fue el primer personaje que se fue ya introducido dentro de la serie de Batman, dentro de las revistas de Batman, sí, como la. Selena
0: Kyle.
1: Exacto, Selena Kyle, que es la antítesis de Batman, que es también una mujer que tiene su, su, su cosa y como de espía también, no tiene grandes superpoderes, si no estoy mal, no tiene superpoderes. No,
0: ella no tiene superpoderes. Pero
1: es una ladrona, es como una Robin Hood. Es eh, como una Robin en, Hood en el mundo de los cómics. Es, ese personaje para, también.
0: Para mí, Catwoman no es una villana para mí Catwoman es un antihéroe también, porque cuando ella se le da la gana salva el día, cuando ella se le da la gana se lo arruina a todos entonces, típica mujer
1: <risa> eso está mejor
0: <risa> o sea, típica mujer, cuando se, te, se le da la gana y amanece de malas, pone a todo el mundo de malas, y así es Catwoman Catwoman, eh, ella nació o sea, si vemos Batman año 1 la película animada de, War de Warner ...que Warner hace unas excelentes películas animadas... ...lo que no, Ahí tiene, pueden ver, sí. lo que no tiene Marvel, perdón... ...ahí pueden ver uh, el origen de Selena Kyle. ...dejemos que la gente vea, se, se antoje de ver...
1: ...bueno, vamos a seguir hablando entonces de
0: heroínas... ...la siguiente heroína es de la televisión... ...¿cuál? ...Modesty Blaze... ...Modesty Blaze es una serie que salió en 1963... ...y ella se puede decir que es la James Bond femenina... ¿Mm?
1: ...sí, yo me acuerdo mucho de Modesty Blaze... Pero no tanto por la televisión, sino por las tiras cómicas eh, las tiras cómicas del tiempo.
0: eran espectáculos.
1: Ah, eso era una maravilla. Sí. En, ese, en ese entonces, cuando uno de verdad leía el periódico y cuando lo primero que uno se iba a mirar no eran las, las columnas de opinión, como ahora, tristemente.
0: Tristemente, sí. Pero
1: lo primero que se iba a uno era a buscar las, las comiquitas. comiquitas. Exacto, así es. Estaba Olafo estaba modestible. Sí. Entonces, el, el fantasma que camina. Eso era uh -huh. también un clásico divino Pero bueno, continúa Entonces, por favor Entonces,
0: Modesty Blaze eh, Ella es una agente especial Pero a ella nadie la contrata a ella le tocó poner un hombre que, que no hace nada Sencillamente es un hombre ahí Que le tocó ponerla como jefe Para que contra la contrataran Para los, eh, pues digamos Los casos que le ponían Entonces esta vieja seductora Divina Ella era, o sea Ustedes se imagínense en serio A James Bond Y era Modesty Blaze Era un poco fuerte eh, la serie, eh, precisamente porque tenía un contenido bastante erótico para la época
1: claro, mm. claro, es que yo me acuerdo de los dibujos, eran sí, bien, era, sí, era, sí era, 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 era bastante roquita, fuerte ropa
0: o sea, ustedes la ven ahorita y dirán, no, pero es que están exagerando pero para el 1963 mm, claro que sí entonces, la siguiente serie de la que te quiero hablar bueno, la siguiente, o, bueno, la siguiente de heroína de la que te quiero hablar, es de la mujer biónica
1: Claro, me acuerdo mucho. Ajá. El hombre nuclear y la mujer biónica. Y la biónica. mujer
0: biónica. Claro.
1: Uh -huh. Esta canción que están escuchando es la de la mujer biónica. Yo no sé cuántos de ustedes se van a transportar, por eso escuchemos un momentico. Gravedad extrema por accidente en Paracay. Porque es que yo me acuerdo mucho viendo eso con mi papá y entonces corrían en cámara lenta. Sí. Corrían en cámara lenta y bueno, cuéntanos la historia de la mujer biónica, <ríe> por
0: favor.
1: No se ría que es en serio.
0: <ríe> bueno, la mujer biónica yo no la alcancé a ver. ¿Sí?
1: Uy, me está No, la decir, cancer,
0: No, o sea, no es, te estoy diciendo que viejo, sino porque no tenía tiempo, es que había muchas cosas en ese entonces de la televisión. Sí, claro, con tres ¿Recuerden, canales. Recuerden, sí, no, pero recuerden que es La Mujer Biónica, eh, es una serie de 1975, pero aquí a Colombia llegaban 10 o 15 años después.
1: Sí, eso siempre pasa.
0: Entonces, creo que la daban en Canal A.
1: Este es Canal A.
0: En el Canal del León. En
1: el Canal del León. <risa> sí. Sí, sí, no se rían. Que Era la franja grabando. de la tarde. A, ver, a, a, los, la, a los nuevos radioescuchos los que tienen menos de. Los que tienen un menos poquitico de más de 18 años. años. <risa> sí, no siempre hubo Direct no siempre hubo televisión cable. No, teníamos solamente solo 5 canales. Tre, solamente habían tres canales. Y uno de esos, por ahí habían Los Cuervos y Café. Y bueno, después seguimos hablando eso.
0: Bueno, ¿sabes qué serie? Sí, me encanta, me fascina, la vi completa. Los Ángeles de Charlie.
1: Claro, que esa también, pero, pero eso son, son mujeres, eso eso no es, a ver, digamos que eso es como serie de ficción, ¿cierto?, ¿Sí? creada, son tres mujeres, pero son tres estereotipos en medio de todo, sí. son muy, o sea, es muy machista
0: No, pero mira que a ellas las volvieron estereotipos, o sea, con ellas se creó ese estereotipo
1: Ok, ¿Sí? la rubia La rubia,
0: sí, la oriental Ajá. y la pelirroja pero eh, recordemos que las mujeres de los 80 Eran mucho más guapas O sea, no sé, es mi, mi apreciación personal Como dices, como dices tú Vénganse, yo los atiendo de uno eh, ¿Por qué? Porque eran mujeres que no necesitaban cirugías Estas ah, mujeres bueno, sí. todas eran divinas Además que no eran, no son las mismas de la película Estas eran tres policías Que eh, por cuestiones, háganle cuenta eh, eh, Brigada A ah, Por cuestiones de la vida les tocó salir de
1: Estamos hablando de la brigada, no No señor, los magníficos Bueno, los magníficos Sí, disculpen, sí, disculpen, sí, 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 pero la brigada Eso no lo vinieron a inventar hace poquito Eran los magníficos, con Murdoch, Paz eh, Aníbal Smith y Mario Soy un poco
0: neo O sea, hay que tener bueno, entonces esta, eran tres mujeres que por cuestiones de la vida Terminaron saliendo de, de, de ser policías y se metieran a ser agentes Pero Entonces las metían en unas situaciones bastante chéveres No fue, o sea, las, La película fue bastante divertida, bastante graciosa La serie ¿Qué? era más seria
1: Ok, sí, la película fue más bien como una caricatura, ¿no? Sí, fue no, como, fue más como una como... comedia Sí, sí
0: Entonces, el... no para las personas que, para los nuevos escuchas eh, los Ángeles de Charlie no nacieron con Lucy Liu, Cameron Díaz y eh, Drew Vermont.
1: Esos afiches de ese entonces también
0: Entonces, son, estas tres nenas eran muy chéveres, la, la serie era muy 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 bacana y una serie innovadora para los 80
1: Sí, claro, porque eran tres mujeres eh, eh, salvando uh -huh. el día, como dicen Entonces, pues claro, ¿a quién se le ocurriría? Aparte, bueno, por algo son Los Ángeles De Charlie, ¿no? De Charlie, Charlie. Nu Charlie nunca mostró la cara
0: mm, Jamás, en ningún lado ha mostrado la cara
1: Era el parlantico
0: Él era el parlante Bien <ríe> Pero bueno, de la siguiente serie de la que quiero hablar Aunque ya hemos hablado de que no era tan femenina Es de Shim, la princesa Gabriel, uh -huh. que nos dejó un drama medio lésbico raro ahí Porque todos pensábamos que ella tenía algo con Gabriel
1: Sí, claro Sí No, y, y, y que todos pensábamos que esa mujer eh, Lucy, Lucy, Lucy López. López. Lucy Loles, que es la, la, la mujer que hace de China la princesa guerrera, en cualquier momento uno le podía meter la mano fácilmente. ¿sabes? Pero
0: para mí, ella es más Wonder Woman que ¿Por qué? Porque ella es más amazona. ¿Sí?
1: Okay. O sea, hay
0: una época, digamos, si uno ve, por ejemplo, que no sea tan aficionado a los cómics, sino al universo de las películas, no es, no es lo mismo la Wonder Woman de la película de Wonder Woman, porque hay una película animada que muestra muy bien el origen de Wonder Woman, a la Wonder Woman de, linea, de Liga de la Justicia War ¿sí? sí. Son mujeres completamente diferentes. Una es más princesa, la otra es más guerrera. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, es cuestión de decir por cuál uno se va, por cuál es la que le gusta más a uno. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, a mí me gusta más la guerrera sí,
1: que la princesa. Sí, es que para princesas ya tenemos a Disney. Entonces sí, yo creo que.
0: O sea, Disney nos hizo un daño a nosotras las mujeres con el tema de las princesas. Que hasta ahora está tratando de arreglarlo.
1: Sí, eso iba a decir yo.
0: No, está tratando de arreglarlo. Moana, que. Moana, se ve que va a ser una película espectacular.
1: Pero, pero, ahí yo quiero decir una cosa a favor de, de, de Disney y tal vez. Y siguiendo en el tema de las heroínas, Mulan. Mulan.
0: ¿Mulan? Pero Mulan no es una heroína de. de creación original, sino es una leyenda oriental
1: pero la hicieron sí, o sea, valgamos de esa sí, Tampoco bueno, sí, eso. Sí, 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 hay que valérsela sí, hicieron Mulan, y hizo una sí, película o bonita. Sea,
0: no, que no suene, que no suene con comentario eh, feminista radical perdón Ay, sí, no. no soy no soy de ese estilo entonces, China la princesa guerrera, es, era una serie yo, esa fue una de las series de mi época con la que yo crecí, ahorita la están dando en Tuncas Sí, ah, y yo veía esas escenas donde Gabriel llorando encima del cuerpo de China. Y yo sé, vas a venir, ven por mí. Yo decía, oiga, sí, eh, uno eh, eh, no eh. se le rayó la cabeza con esas cosas. Perdón, soy muy ñoña. Todo este tipo
1: de heroína, de mujer que de armas tomar, como dicen, que sabe artes marciales, que sabe cambiar el, un revólver, que sabe utilizar, eh, que sabe hackear una computadora. Eso, ahí, yo creo que en los noventas es que empieza ese, esa... Sí,
0: que se aparece parte. Aparece esa,
1: esa, esa partición. Ya la mujer más tecnológica, mejor show, más de armas tomar. Como, como Sara Connor. ¡Ay, qué maravilla, Sarah Connor!
0: Sarah Connor, mamacita Ay. deliciosa, ella era lo máximo. O sea, Sarah Connor, mujer empoderada de armas tomar, defender, hijo divina. Ella, sí, ella es la protagonista de Terminator.
1: Terminator, 1, 2, 3, todas las Terminators, pero la, sí. la más... Les quiero recomendar al que no la haya visto por favor Terminator 2 Hasta la vista, baby Tienen que búsquenla, alquílenla Alguna cosa, ahí El, el, el personaje de Sarah Connor es eh, Yo creo que es le parte a uno la historia de, En dos de, de las heroínas Es una sí. mujer ah.
0: Ella es una mujer de respeto, de armas tomar es, No podía pasarse este especial Sin hablar de Sarah Connor bueno, la, eh, también está la gente Dan Scully
1: Claro, los archivos X. escucha la canción, escuchen la, la, la canción. ¿no? ¿Quién, ¿Quién no se acuerda de ese Silvito? Ah, eso, 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 ese sí era una amarilla. Y también I me acuerdo. Exacto, la gente Molder <risas> y la, eh, la gente Dana, Dana Scully, Scully, Claro, también. Eh, la... Ella
0: es una de las superheroínas, para mí, más importante científica, médica, inteligente, agente del FBI. Entonces. Para mí, ella es una mujer completamente de admirar.
1: Sí, sí. Entonces,
0: valía la pena también decirlo acá. Bueno, entonces, también hablemos de Emma Frost.
1: Emma Frost, ok, ya entramos en mi campo porque eso ya es un, un personaje de los X-Men de Marvel. Emma Frost es uh, una de las psíquicas más importantes del mundo de Marvel. Tal vez un poquito menos que, uh, que el Capitán eh, Oiga, más, un poquito menos que el Profesor X y un poquitico menos también que, que Jean Grey. Jean Grey. Es también, pero entonces, ¿cuál, ¿por qué es tan especial ella y no Jean Grey?
0: Para mí es especial ella porque es una vieja que tiene una dualidad bacana. Empezó como villana, pasó a ser antihéroe y ahora es superhéroe. Uh -huh.
1: ¿sí? Vamos, entonces, vamos a, a, a localizar a los oyentes. Ella es la, los que vieron X-Men First Class, es la mujer rubia. La que se vuelve blanco. en diamante. Exacto, la que se vuelve en diamante y la que, la que bueno termina por ahí eh, al final que llega Magneto a rescatarla. No me interesan los spoilers porque a estas alturas del partido ya todo el mundo la debe haber visto.
0: Entonces, no, sí, pues, además que salió fatal en la película de, de, ¿Ah, de Wolverine, Wolverine. Uy, no. horrible la, la, la actuación que le dieron, Mira, ella es que una mujer con dinero.
1: No hay capítulo de este podcast en el que no hayamos, mal, no hay, no, no hayamos hablado la mal, la mal de, de Wolverine de, la película, de esa película de Wolverine, terrible, bueno <ríe> hasta, continúa
0: hasta Deadpool salió mal ahí no. o sea, Dios mío lean los cómics por favor directores lean los cómics, no, ofenden a la gente con esas cosas. Hmm. Bueno, Emma Frost, ella es una mujer bastante inteligente, es una mujer adinerada ¿sí? y es una mujer manipuladora, como ella es?
1: Uy, eso suena como a la mexicana.
0: No, es que es, es, es un componente raro porque ella sabe lo que tiene. No hay nada más peligroso que una mujer inteligente, bonita, con plata y que lo sepa.
1: Y que sepa cómo usarlo. Sí.
0: ¿Qué más peligroso que eso? Es una vieja que no se va a quedar con nadie, que no va a hacer nada, que, to que tiene el mundo a sus pies. Y ella, en cierta manera, tiene el mundo a sus pies. Entonces, por eso, para mí es más importante Emma Frost, que en algún momento Jean Grey. O sea, yo, yo a Jean Grey la respeto, pero ella tiene unos problemas de autoestima bastante fuertes.
1: Ok, sí, aparte que con su cosa del de, de Fénix, eso se le, se le complica siempre. Siempre sale mal.
0: Entonces, siempre algo sale mal con Jean Grey. Eh, por eso es que eh, digamos que le doy un poco más de relevancia a Emma Frost Y creo que se le debería dar un poco más de relevancia a Emma Frost Perfecto Considero yo También vamos a hablar de otra de las eh, heroínas antihéroes Es que ella tiene, ella tiene esa dualidad, también es Villana Que está muy pegada ahorita que es Harley Quinn
1: Ay, no A ver No, o sea Hable hablé después, yo le doy Sí
0: ¿Qué pasa? La doctora, es una doctora, es una psiquiatra Es una vieja hiperinteligente. Apareció por primera vez en la serie de televisión de los años 90 el ¿Sí?
1: Batman, la serie animada, Buenísimo. Ella
0: en algún momento, salvó el día Ella era una vieja también de armas tomar Para los que recuerdan la serie La vieja tenía un mazo con el que destruía cráneos O sea, la vieja no es lo que se le está pintando ahorita ¿Mm? Pero era una mujer muy dependiente ¿Mm? y tenía una relación enferma con el Joker.
1: Se enamoró de su paciente.
0: Se enamoró, hizo una transferencia, bueno, es que soy psicóloga. Y...
1: Ah, no, pero sí, entonces
0: por eso hablo de esto. Eh, hizo una transferencia malsana con su paciente, él la manipuló porque es que eh, no hay nadie más psicopático que el Joker. Sí, y de ese círculo no se pudo salir jamás. Pero la vieja tiene un papel relevante. La vieja es una de las Viejas locas importantes del mundo de DC.
1: Yo tengo que decir que es un muy buen personaje. Es un personaje que o sea, que no, el que se lo craneó, como dicen, le pegó al perro muy duro, pero creo que se ha ido desmejorando.
0: Sí, bastante. O sea, digamos que ahorita con la última entrega de Ciudad Squad, o sea, yo amé la interpretación de esta vieja, pero siento que no le dieron el lugar que debían a esa villana.
1: Sí, yo creo que de pronto necesitaría una película para ella sola
0: Sí O algo así Yo creo que para... No, además que en la película no trataron a los villanos como villanos Sino fue algo muy corintellado Entonces creo que por eso nos estamos llevando una mala imagen Siempre defiendo a Harley Quinn a donde voy Porque precisamente no es la de la película Y para, eh, digamos, abarcar todos los campos y cerrar Hay dos heroínas de las que quiero hablar A ver Una es de Obviamente Ripley.
1: Ay, sí. Alien, no el se, octavo pasajero.
0: No se puede dejar de hablar de Ripley eh, y sus finales alternativos y la actuación de esta vieja. Y... Sigourney
1: sí, Weaver. Ah.
0: Ay, eso fue magnífico. Tú sabías que la en, en Alien, creo que es la 4, donde ella hace un lanzamiento hacia atrás.
1: Con un balón de básquetbol con un a balón tres. que
0: con, Sí, lo hizo en una sola toma.
1: ¿A eso no fue digitalizado?
0: No, ella ah. misma lo hizo, se puso a entrenar y entrenó y entrenó y ella describe ese momento como uno de los mejores momentos de su vida. Hay un detrás de cámara donde después de que ella le hace la escena y cortan, todo el mundo aplaude, no, enloquece pues, no. y demás. Porque ella misma hizo la escena, ella insistía en hacer ella misma esas escenas. Vea pues. ¿No? Entonces, una actuación magnífica, una vieja muy empoderada, y la protagonista, por decirlo así, además de Alien, <ríe> la protagonista de las películas de Alien. Sí,
1: de toda la saga de Alien, que es sí. eh, inolvidable y también es uno de los hitos que hay en este mundo geek. Creo más? que
0: nos podríamos quedar cuatro Uy, especiales ese, hablando ese es de, especial de Alien. Alien.
1: Sí. Y dándole varilla a Prometheus, pero bueno. Y,
0: <ríe> y también no se puede dejar de hablar, de, en el video, de en los videojuegos de Lara Croft.
1: Ah, ese lo tenía yo ahí entre el tintero, Ajá. quería decirle, porque ellas digamos que es la primera heroína en los videojuegos. En los videojuegos. A, 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 algunas tuve esa discusión, primero Metroid, porque Metroid, sí. Samus es una mujer Samus metida dentro de una, dentro de una armadura, Metroid que es un juego ochentero eh, de 8 bits, que lo uh -huh. conocimos en Nintendo, y ya cuando la cosa se agrandó y que ya los juegos eran un poquitico más avanzados... Sacaron a Lara Croft, pero ya como mujer, porque es que yo le tengo que ser sincero, yo pensé que Metroid era un señor, era un robot. Sí, es que Metroid no hasta parecía uno, una hasta, heroína. Exacto, hasta que uno ya no lee o la vaina no se entera que realmente estamos la, la heroína que está dentro de ese traje. Ya Lara Croft era mujer, o sea, se veía con su pelo largo, sí. sus shorts, sí. piernas curvas, boobies.
0: A mí lo que me, boobies, me gusta de, de Lara Croft es boobies, que... No es tan sexualizada como parece O sea, Uy. es una super. <risa> Lo que pasa es que los videojuegos Hay una cosa con los videojuegos Y es que los videojuegos tienden a sexualizar Los personajes femeninos eh, exijan, Ustedes como mujeres que, Porque hay muchísimas mujeres que juegan videojuegos En el tema de las mujeres Es muy, muy, muy chévere ver Como hay muchas que leemos cómics Que nos gustan las series Que nos gustan los el cine de ciencia ficción eh, también hay muchas que les encantan jugar, son muy gamers le, le ganan a cualquier hombre entonces, sí. y, eso,
1: y eso saca la raya qué quiero decir, usted señor si me está escuchando ahorita y ha jugado en algún momento Guitar Hero con su novia y ella sin saber si siquiera la canción le gana eso me
0: <risa> entonces entonces, digamos que vale la pena también nombrar.
1: También, y, y olvidemos las películas de, de Lara Croft, por favor, con Angelina Jolie, olvidémoslas.
0: <risa> Aunque bueno, hay que aceptar que la vieja como, ah, car sí. como caracterista es excelente, Lara sí, Croft. Sí, no,
1: la, la caracterizaron igualito, pero la película no.
0: La película no es tan buena. Para el olvido. Entonces, se nos van a escapar muchas, sí, muchas, 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 por ejemplo.
1: Claro, y eso iba a decir yo, porque es que nos falta, yo sé que nos van a brincar, lo que pasa es que esto ya se me está alargando mucho, Demasiado. pero nos van a brincar. <risa> Sí, nos hacen falta todas las del manga y todas las del anime, tranquilos Ustedes pónganlas ahí en los comentarios que vamos a hablar también de mujeres en el manga y en el anime eso Sí, eso, eso va a
0: ser un especial diferente
1: Eso va a ser diferente, pero sí, yo sé que se nos están volando todas Aparte que el papel de las mujeres en el manga y en el anime es fundamental Creo uh -huh. que más que el de los hombres
0: Sí, muchas veces ellas son más las representativas que los hombres
1: bueno, entonces, ya saben, se nos están volando, se nos vuelan también otros, a mí se me ocurre ahorita Lila de Futurama, se me ocurre Aprilo, uh, Abril O'Neill de las Tortugas Ninja, Uy,
0: Abril.
1: tranquilos, todas las que se nos quedaron por fuera, ustedes nos las pueden poner ahí en los comentarios, eh, que vamos a tomar y seguramente... Con todo lo que ustedes nos digan, vamos a hacer una segunda edición de este programa de las mujeres en el mundo geek. Yo le quiero agradecer a Natalia González haber venido hasta acá, habernos acompañado. Natalia, muchísimas, muchísimas gracias. Que esta no sea la última vez que venga por acá.
0: Eso espero. O sea, me, a mí me encanta hacer podcast. Soy aficionada al podcast. Defiendo mucho el tema podcast. Entonces sería, es, es muy bonito estar acá eh, promocionando el periodismo geek y el periodismo freak. Sí, se puede eh, Sí, sí se puede, eso, eso, esto, se vuelve, esto se va a volver una, profe, una profesión, póngale cuidado, póngale atención. Ya recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, mis redes sociales personales, me consiguen en todas, como arroba hoy pero que talla, y, sí.
1: Uy, pero ya, que...
0: Ya. <risa> y también en las redes sociales del programa, tenemos un magazine de actualidad, como ya lo dijimos, arroba cafecito freak, así lo consiguen también en todas las redes sociales, nos pueden seguir, ahí estamos posteando todo lo que ha pasado,
1: entonces, ya saben, a escuchar a Natalia en el cafecito Freak, ya saben cómo encontrarla. Uy, qué talla. A mí me encuentran como MD Garzón, el hashtag La Caja de los Cómics, el espacio de Blue Radio, en los podcasts de Blue Radio para la fantasía, el cine, los cómics y todo este mundo geek que a todos nos encanta. Hasta aquí esta edición de La Caja de los Cómics. Larga vida y prosperidad y que la fuerza los acompañe.